0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute ist Joachim Görke mein Gast. Joachim ist Musiker und spielt sein Instrument, das Klavier, in einer ganz besonderen Art und Weise. Musik, die in der Stille geboren wird. Joachim lebt heute in Lüneburg und ist als Pianist, Sänger, Chorleiter, Gesangspädagoge und spiritueller Berater tätig. Und Joachim heißt nicht nur so wie ich, sondern er wird auch am 25. Mai ein Jahr älter. <lacht> Unser Gespräch heute hat einen speziellen Hintergrund. Joachim hat mich schon vor Jahren angesprochen weil er einmal vor Eckart Tolle spielen möchte. Ja, das war immer ein, sozusagen ein Running-Gag. Ah, Eckart Tolle kommt wieder, kann ich spielen. Mhm. Was ist der Hintergrund für deinen dein Wunsch, für Eckart Tolle zu spielen?
1: Ja, das kann ich so sagen, dass ich sehr berührt bin oder dass ich Eckart Tolle einfach auf meinem spirituellen Weg sehr viel verdanke und auf meinem eigenen Weg als Musiker diese Stille oder das Hier und Jetzt oder die, wie soll man sagen, die Widmung meiner Musik an diese Stille parallel erlebe oder erlebt habe. Und als ich in Hannover bei Eckart Tolle im Kuppelsaal war, und äh, genau, habe ich einfach den Impuls gehabt, äh, da waren ja auch andere Musiker damals, dass äh, meine Musik einfach perfekt die Einführung oder Einleitung für die Worte von Eck und für das Sein, also es sind ja nicht nur die Worte, sondern seine Präsenz, dass meine Musik da perfekt passen würde.
0: Mhm. Nun geht es in der Reihe oder in diesen Gesprächen ja auch immer um die besondere Beziehung, meiner Gäste zum Jetzt.
1: Ja. Genau. Zu
0: den eigenen Toren in das Jetzt. Ja. Wie ist es für dich? Was sind deine Tore zum Jetzt?
1: Naja, ich kann schon sagen, dass Musik machen, so wie ich das tue, also Musik schöpfen, ein ganz starker Jetzt-Prozess ist. Also in der Intensität des Erlauschens von Tönen am Instrument kann ich wirklich wiedergeben, dass da ganz oft kein Gedanke zwischenpasst, kann ich so sagen. Ja? Von daher ist dieses Schöpfen dieser intensiven Musik, wie so, so wie ich sie erlebe, ein ganz jetziger, ein, ein im Jetzt stattfindender Prozess, der die Gedanken einfach nicht zulässt. Also Musik machen ist vielleicht schon ein sehr konzentrierter Prozess auch. Aber was ich erzählen möchte, ist, dass ich ja schon einen langen spirituellen Weg habe, und dass ähm, ich eine ganze Zeit lang, also glaube ich so sieben, acht Jahre mit Advaita-Lehrern zu tun hatte, wo es sich alles auf Ramana Maharshi be bezog. Und ähm, in dem Zusammenhang war ich, das hat mir auch geholfen oder das war schon eine intensive Zeit, aber irgendwann hat mein Herz das beendet und hat mich da rausgeschmissen. Und just in dem Moment habe ich eine Rezension in einem äh, spirituellen Magazin, über das damals neue Buch von Eckertolle Tolle, Eine neue Welt, ähm, eine neue Erde, ähm, gelesen. Und in, diesem, in dieser Rezension war der Ansatz von Eckertolle Tolle so wundervoll erklärt. Und das hat mich so angesprochen, dass ich mir gleich das Buch gekauft habe. Und was da sozusagen mir sehr geholfen hat bei, bei Eckart Tolle, ist, dass er weder eine Lehrerlinie hat, also dass er quasi selbst erwacht ist, wie er in seinen Buch, Büchern auch beschrieben, und dass, es, dass er den Körper, also dass die Wahrnehmung der Stille im Körper einfach so sehr nach vorne stellt und auf so einfache und schlichte Weise. Und das hat mich einfach völlig berührt und hat damals auch viel Heilung bewirkt, weil wenn man mit diesen Lehrern von der Art Weiterlinie sitzt, dann hat man irgendwie das Gefühl, entweder kriege ich diese Vermittlung oder ich kriege sie nicht. Aber irgendwie ne, kann ich selbst nicht so viel dafür tun, außer da zu sitzen und zu hoffen, dass über den Lehrer die Transmission passiert. Und das, das war für mich ganz, ganz wichtig, dass Eckhardt das einfach ganz anders beschreibt und eben diese Seinsfühlung, wie er das nennt, so nach vorne stellt. Dass der eigene Körper quasi ein Tor zur Wirklichkeit ist, um diese Stille wahrzunehmen.
0: Das hast du total toll gesagt, weil es entspricht auch so meiner Erfahrung. Ich liebe ja, ja auch Advaita und bin da so zu Hause und ich sehe, dass ich über das Advaita auch immer wieder neue Impulse bekommen habe. Ja. Aber dass es letztlich darum geht, das sehe ich genauso oder das fühle ich genauso und erfahre das genauso wie du, dass es letztlich darum geht, diese, ähm, das, was Eckart sagt, wirklich im Körper fühlbar zu machen. Das ist ein mhm. wunderschönes Bild.
1: Ja. Ja. Und das war für mich sehr heilsam, ne? weil ich einfach so, so ein bisschen in meinen Ideen oder in meiner Sehnsucht nach Einheit irgendwie schwamm und das ist ja auch gut, diese Sehnsucht aber immer gespürt habe, dass aber mein Körper ja auch total wichtig ist und dass es nicht äh, das Spiritualität nicht heißt, den Körper irgendwie neuer ja, zu vernachlässigen oder <lacht> irgendwie nicht ja. herzulassen ne? und das hat mir noch nie entsprochen, also ich liebe auch meinen Körper und das war dann für mich wirklich ein, ich könnte wirklich sagen, ein sehr heilsamer, ein, ein Heilimpuls, dass Eckart Tolle das so vermittelt.
0: Ne? Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist einmal die Musik und dann auch der Körper jeweils ein Tor in diesem Moment. Mhm.
1: Genau. Und, und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt so, ich habe ja nun alle Filme von Eckhart gesehen und, äh, und äh, war eben bei den Talks und so, dass das ist einfach so humorvoll entspannt ist, wie er dann aber auch die Strukturen, die dagegen sprechen, nämlich der Mind mit seinen ganzen Strukturen ne, und die ganzen Prägungen, die man so hat, dass er das auch so unablässig und immer wieder beschreibt, weil das auch nicht nur erheitert, aber eben auch im Alltag mir immer schon genutzt hat, meinen Verstand zu beobachten, zu checken, wo ich gerade wieder unterwegs bin und einfach auch wieder zurückzukehren zu dieser Wahrnehmung von Ruhe und Stille. Mhm.
0: Gibt es einen Unterschied in dem Spielen von Musik, wenn du das für dich machst, meinetwegen, wenn du Stücke einübst, mhm. und wenn du ein Konzert gibst? Was ist der? Es gibt sicher einen Unterschied, aber wie würdest du den Unterschied beschreiben, auch gerade was dein Engagement oder deine, deine Verankerung im Jetzt angeht.
1: Ja. Also dieses Musizieren mit mir alleine ist natürlich, und da werden wahrscheinlich alle Musiker zustimmen, ist natürlich ein sehr tragendes und wichtiges Momentum, weil ich muss für mich sein am Instrument, um schöpfen zu können. Also so wie ich das, wie mein kreativer Prozess funktioniert. Das heißt, das ist ein sehr heiliger Raum, dass ich für mich Zeit habe, am Instrument einfach zu sein, ohne irgendeine Bedeutung. Also einfach mit mir zu sein und meinem inneren Dialog als Musiker. Das sind ja alles Töne aus meinem Inneren, aus meiner Innenwelt. Aber wenn ich jetzt sozusagen mich da hinsetze auf eine Bühne und da hören mir die Menschen zu, geht es schon darum, diesen heiligen Raum der auch etwas mit Liebe zu tun hat, also die Liebe zu dieser Musik, die ich da schöpfen darf, dass ich das mitnehme und in den Raum bringe. Das ist aber, wie ich das erlebe, auch nicht ein Willensprozess, sondern das passiert einfach. Also ich habe schon das Geschenk, dass es dann auch wiederum nicht so sonderlich, es <lacht> klingt vielleicht komisch, wichtig ist, dass da so viele Leute sitzen, sondern wir sind dann sozusagen verbunden, ich bin in dem Prozess und lasse die anderen daran teilhaben. Aber es ist jetzt nicht ein riesengroßer Unterschied. Ich bin auch nicht nervös oder so. Also ich gehe da einfach hin und, und äh, dann geht das los.
0: Mhm. Es gibt viele ähm, kleine Videos auch auf YouTube von dir. Du hast ja auch quasi ein Musiklabel begründet. Mhm. Und was mir auffällt, wenn ich die Videos ansehe, dann ist da ein Joachim, der sehr fokussiert ist. Mhm. Das heißt, das ist fast ein meditativer Weg, den du machst, entweder wenn du durch die Natur gehst oder wenn du auch zum Klavier gehst, zum Instrument gehst. Mhm. Ein meditativer Weg, also jedenfalls gehst du diesen Weg in einer starken meditativen Haltung. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Absicht oder passiert das einfach? Nein,
1: das, ja, was heißt Absicht? Ich, ich, dadurch, dass ich schon so einen langen Weg habe, ist das jetzt alles nicht mehr so getrennt. Also ich, ich bin das auch. Also für mich ist Musik machen was sehr Heiliges und was Besonderes. Und mein Leben ist aber nicht getrennt davon. Ich bin auch als Mensch in Ruhe und äh, Konzentration. Also es ist mittlerweile, und das ist ja auch das Geschenk des Älterwerdens, ich bin ja jetzt bei 62, ähm, ist es schon, wird es immer mehr zu einer Einheit. Also wenn ich, wenn ich das, wovon Eckart Tolle spricht, immer mehr in mein Leben lasse, dann wird das ja immer mehr auch sozusagen mein, mein Alltag. Ne? Dass ich in Ruhe und in Konzentration in Meditation fast gehen kann. Also egal, was ich mache.
0: Das ist also äh, quasi ein, ein Stück ein essentieller ein, ein essentieller Teil deiner selbst geworden. Es ja. ist nicht, dass genau. du sagst, ich gehe mit einer bestimmten Sammlung ähm, mhm. zum Instrument, sondern du sagst, ich gehe mit einer bestimmten Sammlung durchs Leben und ja. unter anderem auch zum Instrument.
1: Ja, ja. Ja, und, und, und doch, und kann ich dir auch wirklich zustimmen oder das bejahen, ist das Musik machen, vor allem dann, wenn es dazu kommen kann, dass ich mit Eckart Tolle oder vor Eckart Tolle spielen darf, ist es dann schon auch ein ganz besonderer Moment, weil ich meine, das, das geht natürlich nicht an meiner Seele vorbei, dass ähm, da so ein ganz großes Licht sozusagen
0: vor mir ist. Mhm. Mhm. Ja, wir haben, wir sind ja gerade noch dabei, wie ich dir auch schon mhm. gesagt habe, wir sind gerade noch dabei, das sozusagen mit mit Eckart und seinem Team auszuhandeln. Mhm. Aber es sieht ganz gut aus, dass du zumindest beim Retreat mhm. auch spielen kannst. Ja. Also sozusagen, was wir noch nicht genau wissen, ob vor den Talks oder dann eben, wenn wir in Ruhe miteinander sitzen zum Essen oder abends, das werden wir noch schauen. Mhm. Aber ich glaube, dass es, ähm, ja, dass es passieren wird. Mhm. Ich bin auch ganz gespannt, dann von Eckart eine Rückmeldung zu kriegen, der, ähm, ja, der sehr viel Wert darauf legt, dass die Musik äh, in die Stille führt. Ja bei dir kommt die Musik aus der Stille mhm. und sein Wunsch ist, dass die Musik in die Stille führt, also dass die Musik quasi dann eine Brücke darstellt. Ja,
1: ja, ja. ja da bin ich ja ganz äh, ehrlich und sage, was, was Besseres als meine <lacht> Musik gibt es da nicht, weil äh, ich das ja im, im, in meinem Betrieb auch so erlebe, dass die Menschen das so beschreiben, dass sie in dem, manchmal schon beim ersten Ton einfach mitgenommen werden und in Kontakt kommen mit dieser Stille. Von daher freue ich mich natürlich und habe das immer so gesehen, für mich gefühlt, dass das eine ideale Brücke ist, wie ich das schöpfen darf mit meiner Musik.
0: Ja, du hast gerade gesprochen davon, wie die die Menschen, die deiner Musik zuhören, wie die empfinden und wie die reagieren. Mhm. Du hast jetzt auch schon an Vorträgen teilgenommen von Eckart. Mhm. Da ist es ist ja ganz besonders, dass er eine Atmosphäre mitbringt auf die Bühne, die eigentlich sofort auf die Menschen überspringt, dass sie an die Stille, die von Eckart ausgeht, äh, andocken können. Ja. Siehst du das bei deiner Musik ähnlich?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also deswegen, ist es, es ist einfach nur ein anderes Medium. Also so wie Eckart Tolle ja immer Pausen lässt und auch einfach ganz anders spricht als ein normaler Vortragender, ne? kann man ja wirklich so erleben. So würde ich sagen, ist meine Musik auch nicht einfach irgendwie Musik, eine Anreihung von Tönen, sondern es geht auch um die Zwischenräume und es geht im Lauf der Melodien auch wirklich um dieses Hinführen nach innen. Also, das wird mir immer so berichtet und das ist natürlich auch mein eigenes Erleben. Also, es ist auch eine Gnade oder es ist ähm, ja, ein, ein Geschenk oder ein Ergebnis meines Weges, so kann ich sagen. Ja.
0: Du arbeitest ja auch als Chorleiter mhm. und äh, das heißt, Du leitest Menschen, die singen möchten, an. Ja. In, in erster Linie, die in erster Linie singen möchten, an. Ja. Was, ja. Mhm. was machst du da? Welche Menschen kommen da hin? Und wie findet sowas statt?
1: Das hat ganz verschiedene Rahmen. Es gibt eine regelmäßige, große Chorgruppe in Lüneburg, aber es gibt auch ganz viel offenes Singen so in Kirchen und auch die spirituellen Liedernächte in Deutschland, da werde ich öfters eingeladen, war gerade zum Beispiel in Regensburg und in Bad Kissingen. Also es geht da auch um das, aber da ist das Transportmittel eben von mir geschaffene mantrische Gesänge mit sehr schönen, einfachen Texten wo das, wie soll man sagen, menschliche Gut der Stimme benutzt wird, um über das Singen, also es ist ja auch eine ganz alte Geschichte, früher gab es, es gibt in allen äh, spirituellen Traditionen das Schanden, also das Singen einfach als Weg. Und das mache ich auch, nur dass ich mich spezialisiert habe auf deutschsprachige äh, mantrische Gesänge. Das heißt, ich habe ganz viele Lieder geschaffen, die in deutscher Sprache freilassend und offen formuliert einfach ein Angebot schaffen. Ähm, ein Angebot schaffen, ähm, nach innen zu gehen, in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Es gibt zum Beispiel ein Lied, mir selbst in Liebe begegnen, achtsam und fürsorglich mit mir selbst sein. Also es, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich auch Eckart Tolle ein bisschen einge, ein, ein, reingelassen habe mit seinen Informationen. Genau, und dann singen die das und die singen das halt, das sind dann manchmal 300, 400, 500, 600 Leute und das ist natürlich auch ein wunderschöner Weg im Hier und Jetzt zu sein,
0: singenderweise. Könntest du dir vorstellen, dass wir an einem Abend in einem Retreat sowas machen, zusammen machen mit den Teilnehmern? Ja, auf jeden Fall. Also Könntest du das anleiten?
1: Ja, das würde ich auch anleiten. Klar, das ist ja sozusagen mein zweiter, mein zweiter großer Zweig, ne? <lacht> mit dem ich einfach überall bin und ähm, dann nutzt mein Klavierspiel natürlich auch, weil ich diese Lieder dann auch sehr hochwertig begleiten darf und kann aber da geht es schon einfach um wirklich lossingen und diese schönen Texte singen. Hm. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Jetzt-Erfahrung. Weil man dann auch nicht mehr irgendwann nicht mehr über irgendwas nachdenkt, was sonst noch in der Welt los ist.
0: Du bist äh, Sänger, das ergibt sich quasi von selbst. Und wenn du hm. Chorleitung machst, dann hm. spielst du nicht nur Klavier, sondern singst auch an, sozusagen. Ja. Was ist, deine, was ist deine Empfindung, wenn du singst? Das ist ja sicher eine völlig andere Empfindung, als wenn du spielst.
1: Ja, wobei ich ja vieles jetzt gemacht habe, also auf den letzten CDs, wo ich das auch verbunden habe. Es ist auf jeden Fall ein anderer Vorgang, als die Taste zu, zu spielen. Beseelt die Taste zu drücken, die eigene Stimme ist viel direkter. Und die Menschen, ich lautiere auch manchmal zum Klavier, also da singe ich gar keine Texte, sondern ähm, schöpfe quasi mit der Stimme aus dem Moment heraus Klang. Ähm, da sagen die Menschen in der Rückmeldung, dass das nochmal eine seelische Ebene dazu bringt. Das heißt, das Klavier berührt schon sehr, aber wenn dann meine Stimme noch dazu kommt, kommt nochmal eine andere Kraft mit rein. Ja, so, so kann ich das äh, dann vielleicht auch beschreiben. Es ist einfach nochmal ein zusätzlicher Aspekt.
0: Das kann man auch ganz gut, finde ich, nachvollziehen, was du sagst, wenn man sich auf YouTube die Videos anschaut.
1: Ja, es gibt da ja eins, das Peaceful Flow, wo ich quasi mit der Stimme anfange, in den Flügel zu singen und dann kommt das Klavierstück. Und das ist ein sehr eindrucksvoller ja, Dokument quasi, wie, wie sowas sich verbinden kann ist ja nicht getrennt davon. Ja.
0: Dann bist du auch spiritueller Berater. Was machst du da?
1: Naja, ich darf dann sozusagen meine Erfahrungen und meine Ergebnisse, meine Forschung mit anderen Menschen teilen. Das ist natürlich oft die Situation, dass die irgendwie in was festhängen oder einfach nicht mehr weiterkommen. Ich habe zum Beispiel auch eine eigene Jahresgruppe, in denen ich sozusagen an vier Wochenenden im Jahr Menschen in der umfassenden, also nicht singen, also nicht nur singen, sondern auch eben Vermittlung von zum Beispiel Eckart Tolle, Technathan und so weiter. Meditation, ganz viel Meditation auch. Und da sehe ich mich dann manchmal auch als Berater. Das heißt, ich kann mit meinem Wissen oder meiner Erfahrung einfach Menschen helfen, ähm, ja, mehr bei sich anzukommen, sich bestimmte Knoten einfach zu lösen die sie meistens ja im Kopf haben.
0: <lacht> der Kopf. Der Kopf. Der ist manchmal hinderlich.
1: Ja, genau.
0: Wie erlebst du denn sozusagen deine spirituelle Entwicklung in der Auswirkung auf dein, dein Leben jenseits von Musik und jenseits von den unterschiedlichen Professionen, die du ausführst?
1: Ja, naja, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz, dass sich das nicht so, dass der eine Effekt ist, dass sich das alles verbindet. Das ist gar nicht mehr, so wie Eckart immer sagt, wenn er auf die Bühne geht, dann ist er in der Rolle. Aber wenn er die Bühne verlässt, ist er wieder ganz sozusagen, Es ist gar kein, also er ist immer in dieser Präsenz. Und ich bin bestimmt nicht so weit wie Eckart Tolle, aber ich erlebe schon, dass aufgrund meiner Forschung und meines Lebensweges das immer mehr zu einer Einheit wird. Also egal, was ich mache, dass ich sozusagen immer auch in dieser Kraft der Stille sein kann und beobachten kann, was mein Verstand macht, was meine Emotionen machen, was jetzt gerade im Außen passiert, was gerade im Innen passiert und quasi immer eine Verbindung habe zu dieser ruhenden, stillen Seelenkraft. Also das ist für mich auch ein Aspekt meiner Ewigkeit. Also dass etwas in mir einfach schon immer da ist und immer sein wird, auch wenn der Körper irgendwann mal aufgibt. Und letztlich, dass eine ganz große Qualität, also die Qualität, die ich da benennen würde, wäre Stille und Ruhe vor allem auch. Also eine beruhige, liebevolle Kraft.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dadurch äh, höre ich auch nicht immer nur auf meinen Kopf oder auch eben dann nicht mehr so viel. Also wie Eckart das beschreibt, dann genieße ich die Momente, wo es jetzt mal gar nichts zum Nachdenken gibt. <lacht> ne? so. Und äh, ich finde das ein unglaublich ähm, wundervolles Leben. Also ich bin da natürlich auch Eckart Tolle total dankbar für die Impulse, die ich da bekommen konnte, weil es so viel Sinn macht, also das andere ist ja auch ein, ein, ein Leiden an sich selbst. Wenn ne? Der Kopf immer die, das vorgibt, was man meint, machen zu müssen. Also ich habe ja nichts gegen den Kopf, der ist ja wichtig, aber es ist halt nur der Gedankenstrom. Ne?
0: Der ist da und ist auch nicht wirklich abstellbar, aber man kann anders mit ihm umgehen. Ja, genau.
1: Das kommt aus dieser Ruhe heraus, die da drunter ist. Oder ja, wie auch immer das man fühlt, für mich ist das irgendwie da drinnen, drunter, da oben ist der Kopf und da drunter lebt irgendwie die Seele und ja, das Herz in Stille.
0: Ich habe ähm, mich natürlich auch auf deiner Website umgesehen, die ich wirklich sehr, sehr schön und richtig gut gemacht habe. Im Film, weil sie sehr persönlich ist. Da ist ganze Schickimicki, findet man da nicht so, aber man findet wirklich ähm, dich wieder und deine Arbeit. Ja. Und du hast da auf der Website auch geschrieben, in allen meinen sehr weit gefächerten Arbeitsbereichen geht es mir darum, dem Leben zu dienen. Ja. Ich habe die lebendige, liebende Stille als Ursprung und Quelle kennengelernt. Sie vermittelt sich über mein Sein und über mein Arbeiten. Im mhm. Fragen von einem tiefen Vertrauen in mich und das Leben findet meine große Dankbarkeit für unser kostbares Leben so ihren vielfältigen Ausdruck. Da ist schön. das Wort schön. Ja, das ist auch sehr, sehr schön. Da ist das Wort dienend drin. Mhm. An einer ganz bedeutsamen Stelle. Ja. Es geht mir darum, dem Leben zu dienen. Mhm. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Naja, ich ähm, finde, dass ähm, also wenn ich zum Beispiel Eckart Tolle erlebe, ne, der dann da so sitzt und dann ist es auch ein sehr berührender Eindruck, dass dieser Mensch ja sehr eigentlich sehr zurückgezogen leben will, Fühlt sich so an. <lacht> und äh, dass der jetzt da vorne sitzt, das ist für mich auch ein Dienen. Also letztlich nicht mehr das zu machen, nicht mehr nur das zu machen, was man will, sondern sich auch zur Verfügung zu stellen, für das, was getan, gesagt, gelebt werden soll, das ist einfach ein anderes Leben. Und das erlebe ich schon auch als ein Dienen. Also dann geht es nicht mehr um, was Joachim will, alles ganz schön und gut, sondern es geht um über tiefere, übergeordnete Aspekte, die ich auch sehr stark seelisch erlebe. Also für mich ist die Seele auch ein sehr wichtiger Begriff oder ein sehr wichtiges Bild, dass ich, dass ich eine Seele bin und dass diese Seele alt ist und ewig ist und dass die einen gewissen, ein, ein gewisses Anliegen hat. Und dieses Anliegen, würde ich sagen, ist schon auch der Schöpfung und dem, dem Schöpfer der Schöpfung zu dienen. Und dann ist dann ist einfach ein anderes Leben, weil natürlich bin ich da auf dem Weg und bin vielleicht auch nicht perfekt oder so, aber ich kann wirklich sagen, dass in meinem Herzen diese Sehnsucht ganz vor schon viel, also im Grunde schon seit Jugend, eine einen Vorrangqualität hat. Also ich wollte, kann sagen, ich wollte schon immer einfach äh, dem Leben Gott nützlich sein, <lacht> dass das einen Sinn macht, was ich mache und dass das im Einklang und auch im Dienst dessen steht, was was, ähm, ja, was die Schöpfung eigentlich
0: will. Ist das mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden, dieses Dienen in deiner Arbeit oder in deinem Sein? Und gibt es noch ein, ein, ein Sein des Joachim außerhalb dieses Dienstes? Oder ist es, ja, oder ist es wirklich durchgängig an dem lieben dienen? Puh,
1: das ist natürlich eine spannende Frage. Ich, ich glaube, es ist schon weitgehend so. Und es wirkt sich natürlich verschieden aus. Mal ist es eine Konzentration einfach, ne, dass ich einfach spüre was zu tun ist und selbst, ich mache ja auch viel, also ich bin ein doch recht fleißiger Mensch ähm, und habe auch nicht immer Lust oder ich meine, mein Körper sagt auch mal, sag mal, hast du sie so noch alle irgendwie, jetzt kannst du mal ein bisschen hier einen noch ruhig machen oder so und dann wirkt sich dieses Dienen in der Konzentration aus oder auch in einer Kraft, dass ich einfach sage, ja oder fühle, ja, jetzt müssen wir das aber irgendwie hier tun und das mit 100 Prozent so, ne? Und dennoch ist es so, dass ich auch ähm, ja, einfach mich entspanne oder aber das sehe ich gar nicht so getrennt. Also ich bin auch ein sehr sensibler Mensch, das heißt ich, ich habe einen Körper, der auch sozusagen viel Fürsorge braucht. Ich kann also ich muss immer darauf achten, dass wenn ich viel gemacht habe, auch dann den anderen Pol lebe und auch mal nichts tue. Ich habe ja auch ein Lied geschrieben, kann ich auch mal nichts tun. Das ist auch sehr wichtig, mal nichts zu tun. Und, ähm, aber letztlich geht es immer um diesen Kontakt zu mir selbst, den Kontakt zu meinem Herzen, zu meiner stillen Präsenz.
0: Wenn ich das richtig verstehe, wie du das, äh, was du gesagt hast, dann heißt das, dass aus diesem dienen heraus eine andere Beziehung zu dir selbst entsteht, die dann auch ein, ein Leitfaden ist quasi dafür, wie du dich zu verhalten hast. Also wann du Ruhe brauchst und dir dann auch die Ruhe nehmen kannst, weil... Ja, ja ist das so? Ja,
1: genau. Mir fällt halt gerade ein, dass ich, ich habe mal für den Bauer, den damals noch existenten Bauerverlag, das war vermittelt von Joachim Ernst Behrend, habe ich mal eine HUNA-Praxis-CD musikalisch begleiten dürfen. Und Dann haben sie mir alle diese Bücher von HUNA geschickt, also diese hawaiianische spirituelle Tradition. Und das muss ich schon sagen, dass es auch in meinem Leben, die Zusammenarbeit, also die Einheit, aller Ebenen des eigenen Seins. Ne? Von, die nennen das halt das untere Selbst, das mittlere Selbst, das höhere Selbst. Und das ist sehr stark in meinem Leben auch wirksam, dass ich diese Zusammenarbeit aus all meinen Ebenen an, anstrebe. Und das fühlt sich wirklich richtig schön an. Das heißt, ich bestimmte Sachen kläre ich halt auch mit meinem, ich lebe nicht mehr über meinen Körper hinweg oder gegen meinen Körper, sondern das ist zum Beispiel für mich auch eine wichtige Ebene. Aber das korreliert ja auch mit Eckart Röde, der sagt, die Seinsfühlung, er nennt das Seinsfühlung. Also dass man halt körperlich im Kontakt mit seinem Körper dieses Tor zur Wirklichkeit hat.
0: Und aus diesem Kontakt mit dem Körper, das war ja auch zu Beginn unseres Gesprächs, oder Einstieg quasi. Aus ja. dem Kontakt mit dem Körper ergeben sich alle Dinge quasi wie von selbst. Würdest du das so sagen?
1: Ja, ja vielleicht nicht immer, aber auf jeden Fall ist meine Fragerichtung oder meine, meine Hinwendung ist da, ist da klar und das klappt meistens, aber natürlich auch nicht immer. Sehr klar. Also, ich bin. Körper
0: ist perfekt. Wenn du vom Körper sprichst, was meinst du da genau? Na, ja,
1: ist schon ein Körpergefühl. Also, den, den Körper in seiner Lebendigkeit wahrnehmen. Und beim Huna lernt man halt auf die Impulse zu hören. Also, eine Kommunikation aufzubauen zu dieser großen Weisheit die da drin wohnt. Für die ist ja der Körper quasi mit seinen Fähigkeiten das eigentlich spirituelle Instrument. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig in der Kürze, aber das hat mich damals auch sehr erreicht. Ne? Und hat, also ich war sehr stark chronisch krank, früher als Jugendlicher und Erwachsener. Und es hat mein System halt befriedet. Also das heißt, ich durfte über eine ähm, letztlich äh, lernen, mit meinem Körper Frieden zu schließen. Und dann wurde die Krankheit
0: auch, also die ist dann auch gegangen. Und was an, an das für eine Krankheit hast du da? Jetzt mal
1: die Neurodermitis. Ich hatte 20 oh. Jahre schwerste Neurodermitis.
0: Okay. Ja. Und dann ist quasi durch die spirituelle Arbeit, hat da ein Heilungsprozess stattgefunden? Ja,
1: genau. Ja, Durch dieses Lernen, also Menschen, die sowas Schwerwiegendes und auch Leidvolles haben, die haben natürlich ein sehr gestörtes Verhältnis zum Körper. Man hat dann einfach das Gefühl, was habe ich eigentlich verbrochen, <lacht> dass ich so Schlimmes habe. Und ähm, dann ist diese Kommunikation halt total gestört, weil man eigentlich sozusagen sein, gegen seinen eigenen Körper kämpft. Und das, äh, da bietet Huna einen sehr, sehr praxisorientierten, wundervollen Weg der Heilung. Es gibt ja auch das berühmte Ho'oponopono-Ritual, dazu habe ich auch ein Mantra konzipiert, wo man halt ähm, auch zu seinem eigenen Körper hin ein Vergebungsritual quasi ständig macht und sich bei ihm entschuldigt. Das ist wie vielleicht ein Bild, dass, man auf einem Pferd, dass wir alle auf einem Pferd sitzen und eigentlich wissen, dass wir auf einem Pferd sitzen. Also wir sind so verstandesorientiert, konstruiert oder geprägt, dass wir vergessen, dass wir einen Körper bewohnen, der die eigentlichen Erfahrungen ermöglicht ne? oder die eigentliche, ja wirklich, das Erleben, das Erfahren quasi erst möglich macht. Und daher ist es ein sehr heiliges Zusammenarbeiten ne? hm. ja. und wenn man auf die Erde guckt, ist ja genau das unser Zivilisationsproblem, weil wir auch den Planeten bewohnen, ohne uns bewusst zu sein, dass das eigentlich ein sehr weises, heiliges Wesen ist. Da schließt sich ja auch wieder ein Kreis. Also wenn wir alle lernen würden, so wie Eckart das auch vermittelt, auf uns zu hören und letztlich im Einklang mit unserem Wesen zu leben, dann würden wir ja auch den Planeten nicht so behandeln. Ja.
0: Das ist voll wahr. Ja. Hast du eine Botschaft?
1: Ja, die, also ich habe ich hab eine wortlose Botschaft mit meiner Musik, kann ich so sagen. Das heißt, ähm, ich habe schon oft erlebt, ich habe zwei, drei Töne gespielt und die Menschen fangen an zu weinen oder also sind völlig berührt oder so. Das heißt, ich, meine Botschaft ist einmal eine stille, wortlose. Berührende, und wenn man das übersetzt, dann ist das vielleicht so was: erkenne dich selbst oder oder äh, ja was soll ich das formulieren. Ähm, es wäre wundervoll, wenn wir Menschen wirklich begreifen, dass wir zutiefst verbunden sind und dass wir eigentlich in Ruhe und Stille schwingen. Wenn das gelänge, dass wir das wirklich erfahren, erleben und begreifen dürfen, dann würde es auch Mutter Erde bald viel besser gehen. Und auch unserer Gesellschaft und ne, also ich meine allen. So wie Eckhardt sagt, man kann nicht warten darauf, dass die anderen es tun, man muss bei sich selbst anfangen.
0: Und man merkt ja auch, den Effekt bei mhm. sich selbst zuerst. Ja. ja. Das ist einfach auch Magie. Das ist die besondere Magie dieser ja. Arbeit für sich ja. an sich selbst. Ja. Mhm.
1: Genau, man wird, zum, man wird einfach zu einem angenehmen <lacht> Menschenbürger ne? für die Welt und für die Natur auch letztlich. Ja, und trotzdem ist es auch ein sehr subtiler, stiller Prozess. Ne? Es, äh, ich bin irgendwie überhaupt nicht so drauf. Ich meine, ich versuche in meiner Musik das schon äh, vorne drauf zu schreiben, was drin ist. Aber ansonsten äh, bin ich ja damit äh, sehr zurückhaltend. Und äh, letztlich vertraue ich darauf, dass das einfach so wirkt, wie es wirkt. Also, und dass da auch nicht so viel zu tun gibt. Außer, dass ich dann eben das Geschenk bekommen, dass ich irgendwo spielen darf oder so, ne? Das, wär, das ist schon was Besonderes, wo sich das dann quasi ausweiten, ausbreiten kann, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen
0: haben. Hm. Ja. Ja, du bist schon ein Botschafter, der Menschen viel zu geben hat.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin ein verschenkendes Menschenkind. Ich habe mir einen Traum, einen sehr eindrucksvollen Traum, wo ich ein Mädchen war und an, war in so einer Zeltstadt, wo ganz viele Menschen waren, habe ich die ganze Zeit immer nur bunte Bälle verteilt. <lacht> das hat mal ein Freund von mir auch gemalt. Das hängt in meinem Schlafzimmer. Und ich glaube, das ist meine Seelenqualität, dass ich einfach Spaß und Freude habe, etwas zu verschenken.
0: Ja, vielleicht ist das wirklich ein schönes Schlusswort und macht uns alle ganz neugierig, die wir an dem Retreat teilnehmen können und teilnehmen werden, wie sich das auf uns auswirkt und auch auf das Retreat auswirkt, wenn du dafür ja. uns spielst und veräckert.
1: Ja. Das
0: ist ich, bedanke, ich bedanke mich ganz Herzlich bei dir, Joachim. Mhm. Das war wirklich ein sehr, sehr äh, inhaltsvolles und inspirierendes Gespräch für mich. und ich hoffe, Vielen Dank dass, auch. Ich hoffe, dass das die anderen auch so wahrnehmen konnten. Das hat mir wirklich große Freude gemacht. Ja. Danke, dass du mhm. deinen Aufenthalt bei deinen äh, Verwandten in Italien mhm. unterbrochen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, ganz gerne. Super gerne.
0: Alles Gute dir.
1: Ja, danke schön. Dir auch.